0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada. O episódio de hoje eu definiria como desconfortável, porque é assim que eu me sinto quando eu vejo esse tipo de história. Vamos falar sobre moradores intrusos, pessoas que conseguiram passar dias, semanas ou até meses morando na casa de outras pessoas que nem imaginavam que eles tinham companhia. Mas antes de mais nada, Olá, Storm. Me diga, você já ficou cismada vendo uma história dessas?
1: Meu bem, eu já fiquei super cismada. lá, né? Estou aqui novamente. Mas, graças, minha casa não tem espaço para isso. Então, se entrar até uma formiga aqui, a gente vai notar que tem uma formiga. Mas é complicado, né? É só de olhar, assim. Você libera, libera todos os seus medos, sabe? É um trauma certo. Eu, eu fico pensando a mesma coisa, porque atualmente
0: a gente mora num formato aqui que é um formato de kitnet, então, pra pessoa se esconder aqui, é só se ele tomasse aquela piruladina nicolina do Chapolin, assim, só que mesmo assim, quando eu vejo uma história dessas, eu fico pensando, meu Deus,
1: já pensou? Eu acho que a gente, não, aqui no Brasil, a gente não vai ter, não tem muito risco, né, porque a, as casas aqui do Brasil, a gente não tem sótão, a gente não tem porão, né? a gente não tem esses, esses locais que você coloca é, galpão, que geralmente você coloca no quintal. Então, assim é menos risco né? para a gente acabar encontrando um morador indesejado, no máximo umas baratas, uns ratos, assim né? quando não tem uma, uma limpeza adequada. Mas e, moradores humanos... Eu acho que não. O máximo de morador indesejado
0: que a gente vai ter é alguém que chegou de visita e não foi embora nunca mais. Exato.
1: Mas esse a gente, a gente dá um jeito, né? Pelo menos a gente <risos> sabe, gente que, sabe tá que tá que ali. tá lá. <risos> Exato. O único morador indesejado que eu tive, meu bem, foi um belo de um escorpião uma vez, que eu acordei assim com ele beijando a minha orelha. Olha que delícia. Olha, eu acho, né? que... acho que eu preferia alguém tá...
0: que eu pudesse... <risos>
1: Sabe, mateia o, o, o escorpião, né? De, de susto. Porque eu dei um, algum grito quando senti aquela coisa. Mas foi o único morador indesejado que eu tive. E agradeço. <risos> Prefiro continuar assim.
0: A primeira história que a gente vai contar é a da Trace Na verdade, a gente vai chamar ela de Trace Porque foi assim que os jornais chamaram ela. Mas o nome dela não foi divulgado. A história aconteceu na Carolina do Sul. E a Trace levou um susto quando ela descobriu que um ex-namorado com quem ela tinha se relacionado há 12 anos atrás, estava vivendo escondido no sótão da casa dela. Uh, uh, Acredita-se que ele já estava ali por semanas quando ele foi descoberto. A Trace, que é uma enfermeira, começou a ouvir barulhos estranhos e os pregos do teto começaram a cair na cama dela. Ela ficou assustada e pediu para um sobrinho ir até o sótão e ver o que estava que acontecendo. Lá, ele descobriu que o ex-namorado estava enrolado dentro do duto de aquecimento da casa. Ele colocou uns casacos velhos por ali para ficar quentinho, né? E, além de tudo, ele tinha uma vista do quarto da Tracy. Eu acho que o pior dessa história é que ele conseguiu fugir antes da chegada da polícia, então ele não, não foi preso. A última vez que ela tinha visto ele, tinha sido um ano antes, e ele tinha ajudado ela a colocar portas novas na casa, depois que a casa dela tinha passado por um incêndio. Ou seja, provavelmente ali ele entendeu sabe como era a planta da casa, né? como funcionava a casa, e depois de um tempo resolveu se esconder na casa. O que mais me chama Vamos a atenção lá. desse caso é que, tipo, não é, um, um, é que, além de tudo, não é um ex-namorado de semana passada. É um ex-namorado ex de 12 anos atrás. E parte desses anos que eles não ficaram, não estavam mais juntos, ele estava preso. Por isso que eles não tinham mais tanto contato.
1: Exatamente. E, assim, tudo nessa história é assustador. É, assustador. é, é bizarro. Primeiro que a gente tem um, um cara que eu não sei que fixação ou se realmente ela disse que ele era drogado, né? Nas, nas reportagens né, disse que ele tinha, ele estava envolvido com drogas, já tinha saído da cadeia várias vezes e assim. Eu acho que por esse acesso, né? Por ela ter chamado ele para participar da reforma, ele realmente entendia um pouco, né? Não só da rotina dela, mas como entrar na casa e como ficar ali sem que ninguém notasse e ele Viu essa brecha, mas na cabeça dele, uns 12 anos passaram, ele ainda lembrava muito bem dela, né? E lembrava muito bem de tudo. Sim. E ele ficava olhando ela, sabe? Além dele estar tá invadindo a casa dela, né? estar tá ali como um intruso, ainda tem a sensação... Sabe aquele medo que a gente tem de estar tá sendo... É estalqueada de estar sendo vista sabe, À noite você dormindo você sente que tem alguma coisa olhando pra você essa mulher ela tinha isso Sim. e ela só notou cara, eu não sei o que, que ele tava fazendo lá em cima porque ele tava tirando os pregos da, derrubando prego na cama dela assim, né é tudo muito bizarro, e outra coisa que eu queria salientar e aqui frisar e perguntar, você está assustada por algo que está acontecendo na sua casa e aí você tem a bela ideia de mandar um o seu sobrinho, sobrinho e né
0: Mas eu acho que é muito... Pelo que... Eu acho que é muito o que passa na sua cabeça é tem um bicho lá em cima, tem um gambá, tem um... Né, não sei que tipo de bicho que é comum ter. Mas eu acho que provavelmente o que passou na cabeça é tem um bicho grande lá em cima, né? Tipo, vou mandar alguém Cara... pra tirar ele de lá. E é aquela coisa, não dá pra você ligar pra polícia e falar, tipo, olha, acho que tem um gambá no meu sótão. Um gan... Que vão te mandar ah, a merda.
1: sabe tu... ah, mas... Olha... Olhando a situação que estava... Porque a gente vai disponibilizar as fotos no post, né, uhum. meu bem? Olhando a situação do, do ambiente, tinha muito lixo. Muito. Não era pouco, assim. Era muito lixo, muita coisa... Cara, e, e esse, ele tava dormindo dentro do duto, Sim. será que não tinha cheiro, será que não tinha algum mau funcionamento, algum barulho muito absurdo dentro desse, desse duto de aquecimento, a ponta das pessoas notarem que estava alguma coisa acontecendo errada? Porque tipo assim, você junta um pouco de lixo na sua casa, sabe? você não tira o, o lixo que tá, no, sei lá, na lixeirinha, isso já hum. lhe incomoda de uma forma, né, considerável. Agora imagina todo o forro da sua casa tomado por lixo. E ele, se ele estava ali há muito tempo, eu não. Sei. Outra coisa a gente, que a gente se pergunta, como é que ele saía de lá para banheiro, para alimentação? Então, eu pensando,
0: aí eu pensei ele que por ela ser nossa enfermeira, banho. provavelmente ele esperava ela ir trabalhar, né? Devia trabalhar em plantões as crianças para a escola. E aí devia Exato. descer e fazer toda a higiene toda a coisa
1: dele, inclusive, né? Inclusive utilizar a própria casa, né? Sim. Porque não, não tá parecendo que ele ia muito distante. Então, ele tava fazendo o uso da parte comum da casa também. E, e eu, eu sou de um jeito, meu bem, que eu noto onde tá cada coisa. Mas talvez, por ela morar com, numa casa com criança, com um sobrinho, né? Talvez ela não conseguisse tá se, acostumado se com mais tudo fora ela do ela... lugar, né? Exato, mas assim é, é absurdo, sabe Eu acho que eu notaria na primeira não, não consigo, não passaria Despercebido pra mim Eu também acho difícil, eu
0: também acho Sei lá, é, é difícil Conceber essa coisa de não perceber Alguém, sabe, os vestígios de alguém Dentro da casa A segunda história, ela também É de um ex-namorado A mulher também não teve o nome dela Divulgado aqui na matéria mas o ex-namorado teve, e ele chama Carrie Cocuzzi, eu acho que é isso. Uh, e o que aconteceu foi, ele estava vivendo também há semanas no sótão da casa sem autorização. E, e o jeito que ela descobriu é um dos indícios do que a gente está falando, tipo, alguma coisa você percebe. Ela tinha um banheiro que só ela usava, e onde um ela chegou nesse banheiro... E ele tinha esquecido de baixar a tampa do sanitário. E isso deixou ela já extremamente alerta, segundo ela, porque não, não tinha por que ninguém ter levantado aquela tampa. Acontece que nesse momento, quando ela voltou para o quarto, ela deu de cara com esse ex-namorado no quarto dela. Não ficou claro aqui se ele não conseguiu voltar para o esconderijo que ele estava usando. O que, fica, o que ficou claro é que ele tentou agarrar ela e ele tentou calar ela para ela não pedir ajuda. Quando a polícia chegou no local, eles conseguiram prender ele e ele foi acusado de roubo, invasão de privacidade violação, e violação da ordem do tribunal, que impedia ele de se aproximar dessa ex-companheira. E, e acho que esse se encaixa bem no que a gente falou, né? Um detalhe, sabe? Tipo, eu não levanto essa tampa.
1: Só tem eu nesse banheiro. Por que,
0: que essa tampa tá levantada?
1: Exato. E nesse caso, aparentemente, ela tinha mais um domínio da casa, né? Então, ela já, tem escutado, já tinha escutado os barulhos estranhos, ela já vinha notando algumas coisas né, erradas em casa e o, a, o último sinal dele foi o definitivo, né? Que foi esse grande barulho vindo do quarto dela. Mas... Nesse caso, é ainda pior do que o primeiro, porque ele já, ela já tinha um, um pedido, né, para ele se afastar, Sim. ou seja, ele era violento com ela, né, ela já tinha medo hum. dele, é, que bom que ele foi preso, exato porque, né, e que bom que ele não chegou a fazer nada com ela, porque exato. ele poderia ter feito, quando ele segurou ela, sabe, eu disse... Sabe, ele podia ter dado muita coisa errada ali, e então ele ficou só observando mesmo. Mas imagina, quem sabe, né? O que é que ele poderia fazer ao, ao ver ela com outra pessoa, por exemplo? Sim, sim. E, e é muito essa coisa do. Chega num
0: momento que você fica sem saber se a pessoa ela se aproveitou do fato de que aquela casa ela sabe como é que funciona, e se ela tá precisando fugir de alguém, ela vai se esconder ali, ou se uhum. ela de fato tava ali pra perseguir outra pessoa. E os dois pontos são perigosos. Uma porque alguém que tá acuado, que tá com medo de, de ser pego, ele é capaz de tudo. E o outro porque alguém que tá obsessivo em cima de alguém, alguém que, sabe, tem uma obsessão a ponto de se esconder na casa de uma pessoa, também é capaz de tudo. Então, acaba Exato. que os dois casos assustam muito por isso, porque são pessoas que, de alguma forma, elas poderiam tá ali motivado pela pessoa e não pelo local. O que é diferente do terceiro caso que a gente vai contar. O terceiro caso é da Tatsuko Horikawa. Eu acho que é isso. E ela é uma, uma, uma mulher, uma senhora de 58 anos, que morava no Japão. E o que aconteceu foi, Uh, o dono da casa, ele tinha 57 anos, e ele começou a suspeitar quando a comida dele começou a desaparecer da geladeira. É aquela coisa, você mora sozinho, se você comprou meio quilo de queijo, você sabe aonde está andando o seu queijo, e qual o tamanho dele, porque só você está comendo, né? Ele instalou câmeras na casa e ele chamou a polícia depois de ter visto imagens imagem de uma mulher andando pelo local. E aí, num primeiro momento, o que eles tentaram descobrir era como é que essa mulher estava entrando na casa. Só que depois foi descoberto que não é que ela estava entrando na casa. Ela tinha entrado na casa em um dado momento, e desde então ela estava vivendo escondida, Dentro da dispensa da casa. Ela pode. A polícia suspeita que ela pode ter morado em lugares diferentes, ali pela redondeza mesmo, ter morado em, em outras casas. E a, a Tatsuka foi presa. A, a polícia conseguiu achar ela dentro da, da casa, né? E ela foi presa. E aí, uma coisa que, ele, que chamou a atenção ali do jeito dela fazer as coisas, até depois que ele pôs a câmera e tudo. É que ela era extremamente silenciosa e extremamente limpa. Então ela tomava o cuidado de não deixar uma migalhinha pela casa, ela tomava o cuidado de colocar tudo exatamente onde ela tirava. Então, querendo ou não, acabou que isso ajudou muito ela a se manter escondida, porque ele não achava vestígios. A única coisa ali que pegou foi o fato de que a comida ia diminuindo. Mesmo quando ela tomava banho, ela deixava o ambiente ali onde ela tomava banho limpo, seco, sem parecer que tinha sido usado. E aí já vamos para um outro caso, né? Porque esse já parece um caso de alguém que não tinha para onde ir e se estabeleceu dentro da casa de alguém. Já é uma senhora, né? Uma senhora de 50 e... 58 anos, uma senhora franzina, e que parece que não tinha para onde ir e acabou se escondendo na casa de alguém, assim. E no Japão é onde esse tipo de ocorrência é mais comum. Uh, onde você tem mais casos de pessoas que acabaram morando uh, escondidas. O que é bizarro de pensar que talvez isso possa ser uh, fruto de necessidade também.
1: E o que eu acho estranho é que as casas no Japão, por exemplo, diferente das casas nos Estados Unidos e na Inglaterra, que a gente tem aquele sótão, a gente tem porão, as casas no Japão, elas, né, culturalmente, elas já são menores. Elas são bem pequenas e compactas. E, e essa senhora, ela encontrou um lugar, sim, para ficar, né, que é um lugar de fácil acesso que é uma dispensa, então, mais cedo ou mais tarde, ele ia entrar ali para é, se alimentar, o que né? que
0: parece é que ela se aproveitou do fato de ter uma parte de cima, né? Provavelmente ele não usava aquela parte de cima para ela ser ruim de acessar, e ela ficava ali naquela parte de cima, ali, escondida das vistas. Acho que, tipo, mesmo quando abria, não... Mas eu fico imaginando, porque, assim, meses é muita coisa. Sabe? É Exato. muita coisa. É uma vida para você
1: ficar num completo silêncio, praticamente imóvel. Imagina a qualidade de vida que essa mulher também não tinha, né? Assim. Sim. E, e a, a, eu no, quando a gente assiste Parasita que é uma um, uma ficção, mas que você vê toda a motivação daquela família e morar naquele lugar e que você compara com um caso real e você imagina que possa ter sido por isso. Eu vou te ser sincera, Ingrid, dá até uma empatia com essa senhora, sabe? Até porque você via claramente que ela não estava ali, né? Pela descrição de tudo que ela fez, pela própria limpeza, por ela nunca estar tá incomodando, né? E parecia que era uma pessoa que realmente não ia fazer nenhum mal para o dono da casa. É claro que ele tem direito à casa dele, que ele, ninguém quer ninguém né, na sua casa... Mas sabe aquela questão de pobreza, de falta de, de lar, que você fica... Eu sinto eu, eu senti empatia por ela. E esse foi o primeiro caso, diferente dos outros dois, que os caras eram violentos, sabe? Que é, já eram ex-companheiros, ou seja, eram, causava algum risco para aquelas mulheres. Nesse caso, posso estar tá sendo seletiva e posso estar tá sendo muito... É, não sei o meu coração amoleceu mas nesse caso eu fiquei com muita sabe solidariedade pela situação dela sim, sabe que eu espero que ela tenha sido sim né pagar pelo crime que ela cometeu mas que depois ela tenha encontrado um abrigo eu não sei como é a situação lá né dessa questão de abrigo a gente sabe de, que lá tem uma questão muito complicada
0: exatamente com as pessoas com os idosos né com as pessoas que vão ficando Exato. mais velhas
1: então ela ser uma
0: pessoa mais velha é um indício de que realmente ela provavelmente estava desamparada assim e... e
1: aparentemente sozinha né? porque lá culturalmente Sim. quando você, você cria seus filhos para que eles cuidem de você na velhice né? lá Sim. tem muito isso de você manter os seus pais os seus avós, né? cuidar dessa família é uma coisa cultural lá essa, é, é, essa criação para você tem que ter filhos porque na sua velhice você precisa de auxílio e aí talvez ela seja completamente sozinha ou perder os familiares a gente não sabe muito do histórico dela mas eu fiquei, sabe, com um pouco de dó, assim, causa, da situação. Causa ela... uma, um outro sentimento, né? Exato. É, porque você imagina que é uma coisa além, sabe? Sim. É um problema mais social. Exato. A próxima história também, ela, ela causa coisas
0: conflitantes ali. Uh, ela aconteceu em Ohio. E o que aconteceu foi... Aconteceu em setembro de 2013. Em uma casa fora do campus... Uh, onde esses estudantes estudavam. Esse lugar, nesse lugar moravam nove estudantes. E é aquilo, para quem já morou ali na época de faculdade ou mora hoje, ou para quem já visitou alguém que morava junto com os outros estudantes, a casa é sempre muito cheia, né? Tem sempre muito trânsito, porque o amigo do amigo passa ali para estudar, o amigo do outro amigo, o amigo cedeu o banheiro para ele tomar banho antes de ir para o não sei o quê. Então, tem sempre muita gente passando por ali, né? E aí, mais, é mais difícil de perceber. Esse controle que a gente falou da casa é mais difícil de ter, né? Só que esses nove moradores, eles foram percebendo uma coisinha ou outra, sabe? Às vezes as portas do armário estavam abertas ali num horário que não tinha ninguém usado, ah, a porta do micro-ondas é a mesma coisa. Eles começaram a, a notar alguma coisa estranha na casa. E no porão dessa casa tinha uma porta. Essa porta estava trancada desde sempre, desde que eles se mudaram para lá. E eles acreditavam que era uma dispensa que, como eles não usavam, se manteve fechada. Uh, só que aí, como eles estavam encucados, eles chamaram uma equipe de manutenção e pediram para abrir a porta. Quando abriram, encontraram um quarto totalmente mobiliado, com livros, fotos, sabe? Tinha uma pia, tinha um vaso. E, nessa, naquela, e eles ficaram assustados, óbvio, que claramente aquele quarto tava, não estava mobiliado porque alguém já tinha morado ali há muito tempo não, ele estava recém-usado era claramente um quarto que estava sendo usado então o que eles fizeram foi trocar todas as trancas né, da, da casa e aí aconteceu que um estudante é, Jeremy, ele foi até a casa e ele confessou que era ele quem morava ali naquela dispensa e ele pediu se ele podia recolher as coisas dele que tinham ficado no lugar e aí que vem a coisa porque os jovens alguns dos jovens já tinham visto Jero uh, em uma reportagem fala que era um dos jovens mas em outras reportagens eu vi que eram dois um uma vez viu ele quando tinha mais pessoas e ele estava do lado de fora da casa então, o cara passou, cumprimentou achando que era um amigo de alguém e o outro tinha visto ele dentro da cozinha preparando um lanche só que ele também achou que era um amigo de algum dos outros meninos, então ele só cumprimentou e deixou para lá, nunca imaginou que era um rapaz morando ali. Essa história também me deixou naquela coisa, parece que o Jeremy não tinha condições de bancar uma moradia estudantil, e como ainda não tinha terminado ali os estudos, ele acabou recorrendo a isso. E aí a gente volta na coisa do... É claro que ele invadiu a casa dos meninos. É caso que ele, claro que, tipo, como ele tava ali sem ninguém saber, ele tinha acesso à a, a, a casa sem, sem ninguém saber também. Então, ele tinha acesso à casa quando tava todo mundo dormindo, ele tinha acesso à casa quando não tava ninguém lá, ele tinha acesso à casa em momentos que a gente tá muito vulnerável. Então, é assustador... É uma invasão, é um crime. Mas também é aquela coisa, uh, o intuito era só de ficar invisível, não era de, de não era pessoal com ninguém ali. Era só de ter um lugar para ficar
1: mesmo. Vamos lá. Esse caso é assim. <risos> Meu bem, é, é muito complicado, né? Porque é, é como você disse, se ele fosse uma pessoa com intenções... Né, não boas. Ele poderia ter feito muita coisa errada com esses outros estudantes. Ao mesmo tempo, é, ele era, ele estava lá porque ele tinha conseguido a chave com o primo que já tinha morado no, no apartamento. É, eram nove pessoas. Ele não escondia que ele estava lá. Que isso é o que mais me, me deixou, sabe? Assim, a, alerta. Ele não escondia que estava lá. Porque se você sabe que você está numa casa com nove pessoas, você tem a, né, a capacidade de sair do seu quarto e ir para a cozinha, sabe? Com a, onde as nove pessoas se alimentam, você não está com medo de ser descoberto. Hum. Eu acho que ele fez tudo isso e disse assim, ou não vão... Eu vou ficar aqui sem, sem me cobrarem pelo quarto, até ver onde é que vai dar, né? E não, mas também não vou fingir que não estou aqui, porque aparentemente ele estava ali, todo mundo já estava, as pessoas estavam vendo. E ele sim sabe, se me cobrarem, eu vejo o que eu faço mas enquanto não me cobram, não vou já tem nove pessoas aqui, eu sou só, só a décima tá tudo ok e eu, eu fiquei com a impressão, porque assim eu fiquei com a impressão
0: de que talvez, eu não sei talvez ele tivesse, ou o primo tivesse morado com outras pessoas em outros momentos, numa casa que fosse um pouco menos organizada que tivesse um trânsito maior de pessoas a ponto de tipo ser aquela coisa de achar tipo, cara, ali onde eu morava ninguém, anotasse se tivesse alguém escondido Exato. Então eu acho que Exato. lá ninguém vai notar. Só que aí o problema é que os meninos tinham um pouquinho mais de noção da casa, né? Porque é aquela coisa: ao mesmo tempo que com nove pessoas você passa mais fácil despercebido, com nove pessoas é muito mais difícil você conseguir ir para a cozinha fazer uma refeição sem alguém uh, levantar e te ver na cozinha, porque sempre vai ter gente ali. Então Exato. o que ajudou também foi o que atrapalhou, porque, né? É aquela coisa, tipo, alguém vai te ver. E deu certo, porque olharam e pensaram, deve ser o amigo de alguém. E é aquela coisa, você mora com outras pessoas. Você viu um cara do lado de fora um dia, sabe? E cumprimentou, achando que ele era amigo de alguém. No outro dia, você viu esse cara da cozinha e cumprimentou, achando que ele era amigo de alguém, automaticamente
1: você vai, vai aceitar que ele é amigo de alguém. Isso, mas também podia perguntar, gente? Qual é... vocês trouxe alguém para dormir aqui mas hoje? Mas esse que é a questão de, tipo,
0: normalmente, <risos> como dependendo da, da, da organização, que é sempre tem gente levando alguém. E acaba ficando, eu, 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 eu tinha um amigo Perdeu que morava numa, numa moradia estudantil, aqui no Brasil, né, era uma outra, e ele morava com mais cinco meninos. Você chegava na casa, tinha, tinha 300 pessoas, sabe, tinha uma galera que tava estudando no, no, na sala, e tinha uma galera que tava jogando RPG na cozinha, e tinha uma galera que nem morava ali, mas onde ele morava tinha barulho demais, então ele era amigo de não sei quem, e ele ia pra lá pra usar o quarto pra estudar. Então, era muita gente ali acessando um espaço só. E ali, como era uma casa, não era nem um, né, um, um, um apartamento, eu acho que foi mais fácil para ele ficar invisível. O problema é que também foi Exato. mais fácil de ser percebido o tempo todo, né? Porque aí é aquela coisa, se você vê demais, pode trazer aquela coisa do... Esse cara não fica muito aqui, não?
1: Não, não devia ajudar na despesa? E, ao mesmo tempo, é o medo que você cria. Porque, vamos lá quantidade de pessoas que vivem em residências universitárias ou dividem apartamentos. Qual é? Até você alugando o um apartamento. Inclusive tem um filme de terror horroroso sobre isso, que é pessoas que alugam casas Airbnb, né, para passar uma temporada, e aí tem um serial killer que ele simplesmente aluga essas casas, clona a chave, né, e instala câmeras e vai embora. Aqui. e aí quando outras pessoas se hospedam lá, ele vai lá, fica fiscalizando tudo por essas câmeras ele vai lá, invade, mata essas pessoas, se livra do corpo né? deixa lá o pagamentozinho para próximo, né? para os donos da casa e vai fazendo isso em sequência e aí vamos lá, quantas casas a gente, a gente aluga quantos lugares a gente vai, que a gente simplesmente pega a chave e entra ali e acha que está super tranquilo, e quantas outras pessoas já tiveram contato com essa chave eu quero Sabe? fazer
0: um, um agradecimento formal aqui a Storm. Que acaba, <risos> pra mim, que só viagem de Airbnb há anos, ela acabou de criar um, um, novo, um, medo. um novo medo ali, uma nova coisa. E, e é engraçado, porque quando a gente. Ano passado, ano passado, a gente viajou, a gente estava em cinco pessoas, né? E era fechadura eletrônica. E aí, o que aconteceu foi aquela coisa, tudo certo, né? O horário de check-out, tudo certo só que o que aconteceu a, parece que teve uma falha de comunicação da dona com a pessoa que ela tinha pagado pra limpar o apartamento quando a gente saísse então a pessoa a, entendeu que era pra chegar mais cedo e aí teve aquele momento de a gente estar tá no quarto e a, aquela maçaneta digital ela faz bastante barulho e aí de repente a gente notar que tinha destravado aquilo e aí você já levanta naquela e tipo vai, vai ter que me matar vai ter que e aí, só que fechou porque uma das pessoas estava dormindo na sala no sofá da sala, então o que a gente acredita é que na hora que essa pessoa entrou e ela viu alguém deitado no sofá, ela puxou a porta e fechou a porta de novo porque ela viu que tinha gente ali e aí ela acabou entrando em contato com a dona que acabou explicando o que tinha acontecido e é... mas é realmente uma coisa que você fica tipo, gente, sabe tem, tem, a pessoa daqui tem chave daqui, Exato. sabe? Você fica o tempo Tanto que, tipo, a gente o, o, sempre usa e sempre faz aquela coisa do tipo, que você tem ali de mais valor que vai ficar na casa, você não deixa espalhado, sabe? Você dá uma dificultadinha ali pelo menos, dá uma escondidinha.
1: Exato. E assim, eu já. Essa, essa pandemia, ela trouxe à tona muitas coisas que a gente talvez não tivesse tanto conhecimento, mas os golpes de Airbnb e envolvendo essas, essas coisas, você chegar e já ter outra pessoa ocupando a casa ou de você chegar, estar tá na casa e do nada, chegou outra pessoa com a chave, leva tudo, aqui no Brasil um, aconteceram dois fatos que depois eu posso procurar direitinho os links para colocar no post caso alguém queira ver, que isso aconteceu a pessoa estava na casa, usufruindo da casa do nada, sabe alguém entrou na casa com a chave, levou tudo da pessoa sabe? E aí depois o que tava, sabe, de acordo com a fama, eram os donos do AirBnB que estavam proporcionando esse, esse tipo de golpe. Então tem coisas muito absurdas que acontecem. E quando eu vejo esse caso, sabe, do rapaz que tinha uma chave antiga, que tinha sido um primo que já tinha morado lá, eu fico completamente em alerta, dizendo assim, olha sabe é tanto Ingrid que eu não sei se você viu que viralizou recentemente recentemente não já vai fazer uns bons meses uma tranca que é vende para mulher levar quando ah, vai viajar para vi, hotel vi, sim que você trava ali por dentro né exato ah, é assim, você trava ali. por dentro você coloca combraço um garfo né? então você tranca a porta com a chave e geralmente com os ferrolhos e aí você coloca essa, esse dente porque por mais que a pessoa tenha a chave ela não vai conseguir girar o trinco para entrar, sim, então sim. Né? são coisas que realmente acontecem, mas que a gente acaba tendo uma confiança né, achando que está super seguro, a gente não se dá conta, e só quando acontece um, um caso que realmente viraliza é que você acorda e diz Sim. assim... Até porque tá. é aquela coisa, chega numa hora
0: também que tipo, você pega de um lado, pega do outro, que você vê que o que você vai faz é, é ir. Você toma todos os cuidados Exato. que você pode tomar... E vai, assim, Exato. porque em todas os, os coisas... Mas é aquela coisa, é importante tomar todos os cuidados que você pode tomar. Inclusive, Exatamente. conversou com o um proprietário no Airbnb, aluga o Airbnb pelo Airbnb. Não vai aceitar Exato. os 10% de desconto e alugar com o proprietário no WhatsApp.
1: Aluga é, se proteja, né? É, é, um, é uma segurança, no, no é, é como se fosse um contrato. A, a gente né? usa, você...
0: tem uns... uns Cinco anos a gente usa o Airbnb aqui com uma certa frequência. E a gente ainda não teve nenhum problema. Só que eu, eu também não. é muito aquela coisa de não descarto que a gente possa ter também. E Exato. ao mesmo tempo, tipo, tomar certos cuidados, sabe? Tipo, olhar muito os comentários. Escolher lugares que, tipo assim, já tenham tido um fluxo de pessoas grande ali também ajuda muito. Isso não ajuda quem tá, né, colocando um imóvel ali de primeira, mas. Pra, pra você acaba sendo uma, uma segurança, segurança assim, porque você fica meio, meio perdido. Mas então, o, hoje o episódio foi esse e eu queria muito trazer essas histórias aqui. Quando a Storm topou também, eu falei, vamos, porque é um negócios que fica na minha cabeça, sabe? Tipo, como é que alguém mora na casa de alguém? Como é que alguém passa dias na casa de alguém. E tem muita história. Uh, quando a gente foi procurando, teve gente que ficou morando dentro da empresa que trabalhava, sabe, por meses até ser descoberto. Gente que morou em biblioteca, sabe, por tempos até ser, ser descoberto. Então, em um outro momento, a gente pode trazer esses outros tipos de casos também. Então, Eu quero agradecer a Storm, para variar pelo... Pela participação maravilhosa, pela participação, não, né? Porque tá sempre presente agora com a gente, e pelo episódio que ficou bem mais legal, assim, podendo conversar sobre, sobre isso.
1: Eu que agradeço, né? Por estar aqui, por agora estar. Eu vou estar sempre aqui, né? Por, né eu acho que por enquanto, não. Estou aqui, <risos> né? Vai que o um morador entre Não, gente, não vou ficar com isso. É, mas é isso eu super topei, porque realmente é algo que fica na nossa cabeça, e eu espero que fique na cabeça de vocês também, porque aí vocês tomam certos cuidados, né, para que isso não aconteça, porque é um medinho que a gente tem que ter. Se quiser morar né? na minha
0: casa, pelo menos, me ajuda a dividir água, luz compra, Exato, porque sabe, seja graça, limpinho, seja é com mesmo. uma senhorinha
1: lá, sabe, que Exato. deixava tudo limpo, por favor, né? principalmente nessa época de pandemia a gente está precisando dividir pois né? fim espaços de mês, aí...
0: quando estiver vendo ali que, 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 que a feira está vindo meio fraca, deixa uma gorjeta em cima da mesa
1: faz, faz o também, pois é, exatamente então assim, vamos pelo menos combinar, né de, dividir o um espaço porque fica bom <risos> fica bom para ambas as partes então foi um prazer, meu bem conversar sobre isso deixar esses alertas e obrigada novamente né? e até a próxima até a,
0: okay? até a próxima gente siga a gente nas redes sociais, comenta lá e qualquer coisa também hum, mande pular qualquer dica de episódio qualquer história que vocês acharem manda o link pra gente que aí a gente tá sempre dando uma olhadinha pra episódios novos um
1: beijo Ah, deixa eu só fazer Ai. um adentinho antes da gente ir embora claro. gente, nesse episódio vocês vão ver que eu fiz algumas piadas, fiz algumas brincadeiras não teve ninguém seriamente prejudicado, né? No caso das duas mulheres que estavam em vulnerabilidade a gente foi mais sério, Sim. mas entendo não estamos brincando, é pelo menos né, não estamos brincando com os casos assim, mas que eram peculiaridades, que foram coisas Exatamente. que não foram graves, que não geraram nenhum nenhum crime, nenhuma violência né, com as vítimas, então é isso, só para deixar clarinho, claro que aqui a gente mantém seriedade a seriedade, quando uma coisa mais leve a gente fala de uma forma mais leve exatamente,
0: tá? e até por isso também a gente tá tentando buscar alguns episódios que sejam mais tranquilos, só para nem sempre que der play aqui no Duas da Madrugada ser um, um, um a gente tiver tenso contando um, algo mais sério, mais tenso, que aí merece ser tratado de forma mais tensa, não tem jeito exatamente um beijo e até a próxima.
1: Até...